0: Hola amigos, buenas tardes. Un nuevo martes junto a ustedes para hablar de Derecho. Hoy día nos acompaña uno de nuestros panelistas, la verdad que no es un invitado especial, sino que es eh, miembro importante de este equipo, que es el abogado de Sepúlveda Escudero y compañía limitada, Ananías González. Él es especialista en Derecho Inmobiliario y Especialista también en Derecho Administrativo. ¿Cómo estamos, Ananía? Bien, ¿tú Marco Antonio. Bien, estar acá nuevamente. La verdad que tratando de, de empujar el, el carro, como veníamos conversando, porque me imagino que estamos todos igual de cansados, ¿no? Sí,
1: a esta altura se siente. ¿eh? Ha,
0: ha sido un año, un final de año, sobre todo, un poco pesado y estresante para todo el mundo, más allá de lo que cada uno opine, pero... Eh, creo que es sumamente estresante, ha sido sumamente estresante veo, veo a la gente más nerviosa, más complicada, no sé
1: Sí, fue un fin de año rudo por todo lo que pasó Y todavía estamos a la espera de lo que va a suceder pues Hay muchas teorías, cosas conspirativas Así que hay que estar con buen ánimo y pendiente de lo que vaya a pasar
0: sí, Al mal tiempo buena cara, como dicen por ahí Exactamente. Bueno, nosotros hoy día vamos a hablar de la compraventa y en términos más generales, quizás, de lo que es la adquisición de eh, inmuebles, de, de, de bienes raíces. Um, me gustaría dejar introducido el tema, Nia para que vayamos luego a una pequeña pausa, pero un poco eh, contarle a la gente que, en definitiva, vamos a analizar tres puntos, o sea, no, no tres puntos, tres puntos de partida de lo que es la adquisición de un inmueble. ¿Por qué? Porque a mí me parece es algo que tú me agregues otro que en este minuto se me está escapando. Eh, en general, las vías para comprar un inmueble serían las siguientes. Bueno, una, eh, por ejemplo, comprar el inmueble con recursos propios. En segundo lugar, eh, un inmueble con crédito. Y en tercer lugar, podríamos distinguir lo que es la compraventa de un inmueble nuevo y un inmueble usado. No sé si, no sé si me Estoy dejando algo en el tintero. Sí,
1: yo diría una cuarta, ya que es aquellos
0: casos que se adquiere un inmueble con un, un subsidio de Estado. Ah, correcto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, eh, recordarle a nuestros auditores el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. El más 569-872-89606. Con el mayor agrado intentaremos responder todas sus dudas, todas sus consultas. Y en caso que alguien no alcance a consultar, también sabe que se puede conectar directamente con Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Y en este caso, con Ananías González, que su mail es... Exacto, es y escudero.cl Ok, vamos a ir a una pequeña pausa, mientras nos preparamos para volver con todo. Y vamos a escuchar, me parece, la canción Singing With Me. De JP Cooper. Bien, aquí de vuelta Ananía y empecemos a conversar de frontón a lo que vinimos hoy y quizás pongamos el escenario más complejo, ¿no? Porque así vamos a aprovechar de analizar casi todos los puntos. Pensemos, por ejemplo, porque quizá hay otro distingo que no hicimos, cuando esto está en manos de un corredor de propiedades y cuando uh, la gente está vendiendo directamente, porque. Eh, por un lado, a veces un particular que él mismo está vendiendo una casa y en otros escenarios, cuando son inmuebles nuevos, es la misma inmobiliaria normalmente la que está vendiendo directamente. Pero en otras ocasiones surge la figura del corredor de propiedades que es un intermediario ¿no? entre, el comprador, entre el vendedor y el comprador. Y generalmente los corredores de propiedades ya emiten alguna documentación cuando hay personas no interesadas eh, en comprar una casa, departamento, local, comercial oficinada, lo mismo, lo que sea ¿qué, qué, qué me puede comentar respecto de eso, estimado Don Ananías? Sí, a
1: ver, respecto a ese punto es bien claro distinguir que, que, que la compra de en definitiva es mucho más que eso, es mucho más que un contrato uh -huh. está dentro del contexto de un negocio inmobiliario y en el caso que intervengan corte de propiedades ¿cierto? Eh, se van a generar, como tú bien dices documentos que van a dar origen a este negocio, murario y se va a concretar en una futura compraventa.
0: Perfecto, o sea, el punto eh, el, el, el puntapié de inicial exacto, por decirlo de alguna forma.
1: Exacto, y ahí en el fondo en este tipo de negocio, ¿cierto? Los, los grandes documentos que van configurando este futuro negocio, ¿cierto? Es la una oferta, uh -huh. que es la que hace ¿cierto? el interesado en comprar un inmueble y por otro
0: lado la aceptación. Que Correcto.
1: hace el dueño del inmueble en orden a la oferta que se le hace.
0: Y ahí ¿Okay? en el fondo surge un documento que normalmente los corredores de propiedades le denominan cierre de negocio. Exactamente. Y ese cierre de negocio, a grandes rasgos, más o menos, eh, ¿qué podríamos hablar de él?
1: A ver, este cierre de negocio, ¿cierto? que más bien es una, una elaboración comercial que que jurídica, porque en, en definitiva... Aquí le hablar de una promesa de compra en algunos casos.
0: Pero el cierre de negocio, ¿cierto? Como documento. Sí, pero todavía no lleguemos a la promesa. Esto es algo más, incipiente, sí, algo, algo más previo. inicial. Sí, algo ¿no?
1: Sí, no, sí, entiendo. En el caso del, del cierre de negocio, ¿cierto? Eh, primero que todo tiene que haber una mención al inmueble respecto del cual se está haciendo la oferta de situación. Eh, tiene que indualizarse el inmueble eh, y ojalá también hacer mención incluso a su inscripción en el registro de propiedades con en y raíces. Correcto. Para individualizar este futuro inmueble que se va a comprar. Evidentemente, el precio es un elemento indispensable en cierre de negocio, la modalidad de pago que sabe este precio y la fecha en virtud de la cual se va a celebrar ya sea la promesa o la compraventa del inmueble.
0: Ya. Y ahora eh, sí, efectivamente, podríamos decir que esas son las menciones mínimas y además normalmente ahí queda establecido cuál es la comisión del, 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 del corredor sí, también, Sí, claro, eso
1: va sí o sí, porque hay que entender que es el, un negocio, el negocio del corredor. Efectivamente. Y ojo, hay también en algunos cierres de negocios, se, se, se llega incluso a estipular una suerte de multas en caso de incumplimiento. Las bueno, un
0: poco más elaboradas diría yo. Sí, no, pero yo diría que eso, eso es esencial, porque en definitiva... Eh, cuál, la pregunta es la siguiente, bueno, ¿qué pasa si yo no cumplo...? con ese cierre de negocio. Y en ese cierre de negocio normalmente a las partes se le da la oportunidad de retractarse, por decirlo de alguna forma, o de retirar, ¿no es cierto?, la oferta. Retirar la oferta o retirar la aceptación, pero claro, se les aplica una multa normalmente que no es tan grande, que es bastante más baja. Muchas veces se firman pagaré, otras veces hasta quedan cheques, ¿no? Exacto. Y que se señala, obviamente, que si alguien se retracta, se echa para atrás, en definitiva... Eh, que a beneficio no eh, de, de la parte de que, digamos, cumplió, que que, claro, estamos, que está, ya no el, el que está el, Claro, que quería seguir adelante con el negocio pero si algo importante en ese cierre de negocio como tú bien bien dices Ananía eh, si es que no se fija la época la celebración del contrato de compraventa si sí se fija la época de celebración muchas veces de un contrato de promesa de compraventa entonces la pregunta obvia es la siguiente porque en algunos casos se firma promesa de compraventa y en otros casos, derechamente, se firma el contrato de compra -venta. ¿Qué hace que aparezca este documento llamado promesa y no aparezca de inmediato o en un plazo razonable el contrato de compraventa, que es el contrato definitivo?
1: Ya, A eso puede obedecer, a, yo diría que a distintas variables, pero quizás la más importante sería eh, la disponibilidad de recursos. Esa, por, par, por parte ¿cierto? Del, del futuro comprador. Eh, también puede darse el caso, por ejemplo, de que se requiera eh, contar, relacionado con el punto 1, se requiera contar con un financiamiento de parte de un banco o de institución financiera. Y En ese caso, ¿cierto? Hay que pasar a una, una prueba de compra-venta para, eh, para que el banco, ¿cierto?, intervenga en este futuro negocio.
0: Claro, mientras se tramita el crédito, Exactamente. Y obviamente ¿no? el banco,
1: ¿cierto?, que va, que va a pedir para efecto de iniciar esta, esta evaluación, ¿cierto?, tanto de la persona como del futuro inmueble, va a pedir una prueba de compra para darle seriedad a que
0: el negocio tiene algún grado de, de certeza. Sí, y además las partes tienen que celebrar el contrato de promesa Porque es una forma ya no solamente de darle seriedad Sino de que dejar amarrado el negocio Exacto, es un punto interesante Marco Antonio Porque en el caso por ejemplo de, de, del
1: cierre negocio Es comilla para sacarlo del comercio ¿Okay? Uh -huh. Pero ya la promesa, al ser por definición, un preparatorio de la... No, futura y ahí las multas son grandes. De la ahí sí se encuentra regulado, ¿cierto? Y ahí las multas ya son bastante más serias, o dolorosas para el participante. Sí. Ahí duele
0: cumpla. más echarse para atrás. Exactamente,
1: ya duele más porque también duele más porque hay todo un procedimiento que ya se ha iniciado O sea, ya hubo una oferta, hubo un cierre de negocio, eventualmente, hubo que incluso pueda haber existido algún abono de parte del, del sí, imputante sí, comprador. Sí, por sí. tanto, tiene que ser un tema más serio y aquel que esté... Eh, porque por a es imputable no a él, no puedo cumplir, va a tener
0: cierto que eventualmente pagar alguna multa. Correcto. O sea, por decirlo en términos como bien sencillo, ¿eh? y no de, de cátedra de derecho civil, podríamos decir que la reserva, o sea, la, 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 el cierre negocio podría ser un equivalente a lo que la gente entiende por reservar algo. ¿no? Exactamente. Una reserva, por decirlo de una forma, en forma muy sencilla. En cambio, ya cuando estamos celebrando un contrato de promesa, bueno, eso si no me lo indica, es un contrato, es decir, las partes que han vinculado las partes. No solamente eh, tienen derechos, sino que surgen obligaciones. Y el cumplimiento de esas obligaciones se ve, refor se ve reforzado entonces por la aplicación de multas que ya no son tan bajas. ¿ah? Sí. Muchas veces son bastante altas. Sí, es un tema también
1: interesante porque eh, en general uno ve en la práctica que, que las personas cierto, toman con mucha liviandad la promesa de compraventa. ¡Qué
0: buen punto!
1: Con mucha liviandad. ¡Qué buen punto! Y, y hay veces que a uno en el ejercicio profesional le llegan promesas que a uno le dan ganas de llorar. Han ganado por cuanto no... no pero la no cumple con ningún requisito legal, formal. Y en segundo lugar, tampoco cautela
0: los intereses de un cliente. Y a, a veces peor, de ninguna de las dos partes. Tú tienes toda razón, porque en el fondo, si lisa y pasamos a negociar el contrato de compra-venta, súper fácil, ¿firmo o no firmo? Exactamente. Y a lo más, si es que hubo una reserva a un cierre de negocio, bueno, es bastante bajo, ¿no? Normalmente en la práctica comercial del corretaje de propiedades, lo que se pierde. En cambio, es tan cierto lo que tú dices, que el contrato de promesa contiene el negocio completo. Totalmente. O sea, el contrato de promesa, entonces, contiene lo que va a decir el contrato de compraventa, pero además regula todo aquello que va a suceder mientras ese contrato no se firme. Exactamente. Y a mí también coincido plenamente contigo que, eh, que es mucho más importante... Que un abogado, un especialista, un experto, alguien que entienda, revise el contrato de promesa. Porque una vez firmado, ya casi no hay pie atrás, ¿no? O si, y si te echas atrás, te va a costar caro. En cambio, el contrato de compraventa podríamos decir que es una cosa mucho más estándar. Totalmente. Y de hecho, eh, también es interesante que a veces... Y perdón, y más estándares, perdona cuando compras con crédito exacto. hipotecario, y pegar, que es que un formulario que lo, que, que lo tiene ahí prehecho, disculpando exacto. la expresión, el banco. Sí. En cambio, en el contrato de promesa no interviene el banco, no interviene nadie. No, o sea, nadie. Es solamente comprador y vendedor. Exacto, las partes. Y por eso también resulta nuevamente
1: interesante el hecho de que, en el ejercicio a veces uno se da cuenta que el cliente te dice, o incluso la, la, el abogado la contraparte te dice, pero abogado, colega, palabra que me carga, es pero no se preocupe, lo reamos en la compraventa. Y yo, no, viejo, porque si no lo dejamos establecido, después vienen los problemas. Y por lo demás, si va a cambiar muchas condiciones de la promesa, en definitiva, es otro contrato. Así es. Entonces,
0: eso tiene que quedar regulado. No, no, pues sí, efectivamente, o sea. Bueno, de hecho, lo dice no solamente. Eh, lo, los prácticos por decirlo lo, por, 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 por decirlo de alguna forma sino que en definitiva a uno cuando le enseñan a la universidad le dicen mire la, la diferencia entre la promesa y la compraventa es nada más que lo siguiente o sea donde dice prometo comprar ahora va a decir compro y donde prometo vender va a decir vendo exactamente por lo tanto no solamente queda regulado ahí el contrato lo que va a ser ese contrato de compraventa pero yo insisto también regula todo los problemas que pueden haber en el tiempo intermedio. Porque en el tiempo intermedio, o sea, por algo se está celebrando una promesa, es porque no ha podido celebrarse el contrato de compraventa Y como tú muy bien dices, puede ser porque no porque no tengo financiamiento, tengo que ir a un banco, por ejemplo, a conseguir el financiamiento. Quizá el inmueble no se ha terminado de construir, si en definitiva eso es lo que sucede en la práctica. Yo cuando voy donde una inmobiliaria y voy a comprar le hace porque esto no es jurídico pero son términos, son términos muy utilizados en la práctica en blanco o en verde ahí ya efectivamente no se puede celebrar el, contra, el contrato de compraventa porque hay normas urbanísticas ¿no? que, que impiden hacerlo bueno, fíjate tú que va a pasar un periodo largo hasta que llegue el día que vamos a poder celebrar el contrato de compraventa, porque si, 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 si prometiste comprar en blanco y contra eso tú adelantaste dinero o sea, van a haber sucedido una serie de eventos que si están mal regulados, ahora claro, los abogados siempre decimos, los contratos de verdad sirven cuando hay problema, porque efectivamente si no hay ningún problema, nos llevamos todo fantástico, bueno, casi no es necesario firmar un contrato, incluso. Si y los por... abogados tampoco existiríamos?
1: No, Claro, claro, efectivamente. Yo que el, el tema que estuvo muy muy en boga, yo diría que en los últimos 10, 15 años, las famosas eh, promesas en, en blanco, en verde, que, como tú bien dices, tienen una regulación. Eh, mi opinión es que hoy por hoy son eh, instrumentos cada vez más inciertos porque recordemos que, que en materia urbanística, en materia inmobiliaria... Eh... El principio y solo el latero, pero el, el principio conocido como certeza jurídica, hoy por hoy que eso no existe. Por lo tanto, hay muchos proyectos en los cuales alguien se puede aventurar ¿cierto? a hacer una, una promesa en blanco o en verde, porque es atractivo, ¿cierto? Es atractivo porque en general, en promedio, cuando tú compras en blanco o en verde, eh, hay un descuento, no sé, un 20%, es tú, puedes, tú puedes elegir la unidad, puedes adecuar la unidad, pero esto es sujeto a que el proyecto que a ti te presentan Primero que todo tenga permiso de edificación y después se ha recibido por las municipales. Por la adicción de las municipales. ¿Qué pasa si no se recibe?
0: Bueno, efectivamente, hay proyectos que han sido echados abajo, Está lamentablemente, lleno. por sentencia en los tribunales.
1: Obvio. Y la inmobiliaria, por cierto, nada nada malo va a protegerse ella. Entonces, a mí me sorprende muchas veces que las personas firman procesos de compraventa y nunca le preguntan a un abogado. Lamentablemente, yo creo que esto es uno de los pocos temas en el cual el, el abogado es un
0: mal necesario. No, y por último, más allá de, para entender en qué pies quedó, o sea, que la persona por lo menos entienda que fue lo que firmó y que tenga muy claro cuáles son las consecuencias de haber firmado lo que Sobre firmó. Sobre todo
1: a propósito de los incumplimientos, de las multas. Así es. O sea, a veces la gente se acerca a la oficina ¿no? y nos dice oye, mira, me pasó esto, esto. que claro, yo no la promesa. Y dice, señor, lamentablemente lo que usted firmó...
0: Y ya está firmado.
1: Ya, lo que usted firmó ya lo firmó, pero no es que todo. Y en segundo firmado. lugar, la inmobiliaria tiene cláusula para salir el limpiamiento de esto y no le va a pagar nada, le va a pagar muy poco, le va a pagar aquel día tipo tres y cuarto.
0: Exactamente. Entonces, exactamente. Es, es
1: un, insisto, es un, es un fenómeno bien curioso porque eh, la compra de un bien raíz, yo diría que es la operación de la vida de las personas.
0: sí. De la, de, de la inmensa mayoría de las familias de todas maneras.
1: Entonces, ¿no? Tomar los resguardos es un poco sorprendente. Y hay algunos dicen, no, lo que hace es que lo ves con un banco. Y yo sigo sí, perfecto, pero el banco va a, va a venir recién en la compraventa.
0: No, y más que el banco vela por sus intereses. Bueno, y no estoy criticando al banco porque efectivamente el banco negocio, es otra parte. Si, si en un negocio como este hay tres patas, disculpando la expresión, tenemos un señor que vende, un señor que compra y un tercero que financia. Y el banco va a controlar lo que, lo que prestó. Y por lo tanto, ya más intereses contrapuestos. Lo que la gente tiene que entender es que los contratos, los Intereses muchas veces no son comunes, son contrapuestos. Y si son contrapuestos, bueno, cada uno tendrá que ver cómo garantiza de mejor forma o protege de la mejor forma eh, justamente sus intereses. Ahora, estábamos hablando de las compras, bueno, compras en blanco para que la gente entienda, estamos tratando de explicarlo en términos muy sencillos. Cuando se habla de compra en blanco, estamos hablando de que uno compra contra un plano. Es decir, prácticamente no está hecho ni el, ni el hoyo, por no, ejemplo, del edificio. La, Entonces, idea, la,
1: la idea de legislar, la idea de construir. Es la idea de construir.
0: Y, y, y luego se habla en verde cuando ya la construcción comenzó. Es como, es como, es como un fruto, ¿no? Exacto. Que, está, que está verde y todavía pero, pero, no pero, pero no ha sido recibido Exactamente. por parte de, de la Obras Municipal. Entonces, por eso es que no se puede vender derechamente, porque como no ha sido recibido por la Dirección de Obras Municipales, entonces no se puede celebrar el contrato de compraventa. Y lo que hacen todas las inmobiliarias, que está muy bien, es que celebran justamente un contrato de promesa de compraventa con su cliente. ¿Pero por qué se habla de compra en blanco o compra en verde? Porque hay, porque hay, aquí hay otro elemento que es súper importante. Porque es curioso, no obstante que el contrato que yo estoy firmando en realidad es una promesa y no una compra, pero en la práctica, ¿ah? en la jerga habitual, se habla de comprar en blanco o en verde porque justamente el comprador lo que hace, además de firmar esa promesa, es que adelanta todo o parte del precio. Exactamente. Contra esa promesa. El famoso pie que le dicen. Claro. Y a veces
1: no solamente. El pie ya es un poco más no,
0: no el pie. Porque a veces, mientras más pagas, más descuento te hacen. ¿Ah? Entonces, entonces. Y ahí. Bueno, hasta hace un tiempo en Chile eh, había problemas bastante graves con eso. Porque, en definitiva, como tú muy bien dices, Ananía, eh, teníamos una situación incierta. Porque el edificio, quizás no es, o las casas, lo que sean. No habían empezado ni siquiera a ser construida Y el día de mañana podía suceder, como sucedió en alguna oportunidad, que entre medio las inmobiliarias quebraron, las constructoras. Eh, bueno, surgieron un montón de inconvenientes que hicieron que no se pudo efectivamente vender la propiedad. Pero ¿cuál era el problema? El comprador el comprador había pagado, había adelantado una suma de y dinero. Que y ese pobre gallo, ¿cómo, cómo, cómo recuperaba las lucas? Disculpando la expresión nuevamente, pero bueno, estamos tratando de aterrizar el, el tema a la gente, ¿no? Así que no vamos a hablar como abogados. Y, y, y hoy día, ¿cuál es la solución? La ley contempla una solución, sí, ¿no? Sí,
1: efectivamente, a contar el año 2005, ¿cierto? Se, se regula eh, la, la, las promesas de compra de venta en verde, ¿cierto? Y en este caso, la, el vendedor, la inmobiliaria, ¿cierto? Está obligado, ¿cierto? A a tomar una, una póliza de una póliza seguro o una vuelta, una vuelta bancaria, ¿cierto?, en virtud de la cual, ¿cierto?, eh, asegura que el monto que el promitente comprador le entregó el inmo, al inmobiliario, ¿cierto?, queda eh, asegurado con este, con este tipo de instrumento y, so y, ese, y ese instrumento es tomado a beneficio del comprador, del comprador, y le va a ser devuelto, ¿cierto?, a la inmobiliaria solo una vez que ese... ...se afirma la compra en perspectiva... ...y más aún, se inscriba la propiedad... ...de cosas de raíces. O raíces... Sea, ...es un seguro a favor del comprador...
0: ...que desembolsó una parte de dinero... Como, ...como parte del precio... ...perfecto, exactamente, así es... ...es decir, hoy día, este... ...que en realidad, insisto... ...en la práctica hablamos del comprador... ...pero jurídicamente es un promitente comprador... ...y justamente esta persona que ha comprado en blanco... ...ha comprado en verde... ...y que justamente ha adelantado una suma de dinero... ...se le garantiza... ...la devolución de ese dinero en definitiva... Si es que eh, el día de mañana, por alguna razón extraña, el inmueble que esta persona está comprando no es inscrito en el conservador de bienes raíces a su favor. Mira qué pregunta más interesante. ¿Y por qué contra la inscripción en el conservador de bienes raíces y no? con la firma de la escritura de compraventa en la notaría. Sí, claro. Porque la gente dice, oye, pero si mire, yo ya compré un inmueble. Esca, y mucha gente se siente dueño ya con la firma de la escritura claro, de Claro, o sea. porque, mire, fui del notario, el notario me atendió muy bien incluso a una notaría preciosa. Yo pagué incluso, desembolsé lo que lo que quedaba. Por lo tanto, si compré, soy dueño. claro ¿Qué pasa ahí? sí Lo que pasa es que en nuestra legislación, cierto
1: el, el comprador se hace dueño con la inscripción, ¿cierto?, de la escritura comprada en el
0: conservador de bienes raíces. Antes no es dueño. Exactamente. Solo partir... y, eso, y eso es algo que no sucede en todos los países. Lo que pasa es que nosotros crecimos así y nuestro sistema registral, eh, bueno, eh, contem lo contempla de esa forma. No nos vamos a poner a explicar por qué sí, por qué no, si es bueno o malo, más o menos, pero sí es súper importante que la gente entienda, entienda, que mientras no se practica la inscripción en el conservador de bienes raíces, ellos no son dueños no son dueños. Por lo tanto, yo debo estar protegido hasta, por lo menos, que se inscriba el inmueble a ah, mi nombre señor. en el conservador de bienes raíces. Así porque es. recién ahí me hago dueño. Es decir, cuando yo voy a la notaría, firmo la escritura de compra-venta, yo no soy dueño. No soy dueño. Mientras esa escritura no se inscriba en el competente conservador de bienes raíces. No sé. Y mucha gente se relaja. No, o si ya firmé la escritura
1: de Y ojo, que entre que se firme la escritura de compraventa Y que y, se inscriba. Y, y puede pasar mucho tiempo. Porque recordemos que gran parte de las operaciones son con un banco. Así y es. los bancos se demoran en firmar. Se demoran en firmar
0: por un tema de volumen, de, de tiempo. Y entre no sé. medio pueden... Y entre medio pueden pasar Suceder cosas, cosas que impidan la inscripción. Sí, bueno claro. De eso vamos a hablar eh, a, a vuelta de esta pausa. A vuelta de esta pausa solamente recordarle a la gente que sus consultas, sus preguntas, pueden hacerlo al WhatsApp más 569 872 89606 o también nos puede llamar al más 56 2, 2 979 8392. 92 bien amigos nuevamente de vuelta y con varias inquietudes ananía ah pero siempre se me olvida el máster me, 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 me va a retar el WhatsApp más 562 9872 89606 y si quedan eh, preguntas dudas bueno también se pueden comunicar con y Escudero y Compañía Limitada recuerden que la página web es www.sepulvedaescudero.cl ahí podrán aclararse vuestras dudas o también si ustedes necesitan asesoría jurídica se les podrá brindar por abogados especializados bien Ananía, decíamos recién que en Chile tú no te haces dueño mientras no practicas la inscripción en el conservador. Y ahí surge otro documento que se llama las instrucciones notariales. ¿Qué podemos hablar de las instrucciones notariales para que la gente entienda justamente a qué función cumple, en qué rol cumple, qué protege,
1: etcétera? Ver, como tú bien dices, las instrucciones del notario, notariales, están estrictamente eh, relacionadas con que el inmueble cierto sea inscrito. A favor ¿cierto? Del, del comprador, eh, libre de, de hipotecas y gravámenes, salvo por cierto, las que puede tener el inmueble, en el caso de estar inserto una copropiedad, el reglamento de copropiedad, y en el caso de que se compró con un crédito hipotecario, va a estar la hipoteca, ¿cierto? Lógico, la hipoteca del banco que está financiando el precio, Exacto. ¿no? Entonces, al momento, ¿cierto?, de, de, de comprar un inmueble, eh, sobre todo cuando está relacionado con un, con un crédito hipotecario. Eh, lo aconsejable siempre, siempre va a ser dejarle un documento al banco, o sea, perdón, al, banco, al notario, el cual en su carácter ¿cierto? De, de ministro Fede, cierto va a ser el encargado
0: de dar cumplimiento a la misma. Ahora, ¿en qué consiste esta instrucciones En general, Pero, perdón, ¿por qué Ananía solamente si si, si, si si interviniese un banco y si fuese una compra directa? Es decir, tú me estás vendiendo tu casa o tu departamento y resulta ser que yo te lo voy a pagar al contado. Al contado. No, no, no. Hablaba del
1: banco que el banco también interviene y puede intervenir en la operación. Sí, pero. pero, pero, pero también, pero, pero, pero también, puede, sí, también puede hacer, puede hacer el caso, de hecho es el aconsejable, de cuando se va a comprar, ya sea de contado o a través de un banco, dejar ¿cierto, el el pago del precio
0: sujeto a. Lo que, que se paga en notaría, exacto, por decirlo de alguna exacto, forma, para que la gente entienda. Porque por eso yo te pregunté, y perdona que te interrumpa, Nanía, y, y por eso que hay que distinguir. Porque claro, es distinto cuando yo comprador estoy pagando con recursos propios, que ahí seguramente va a quedar, no seguramente, con toda certeza, se va a dejar el 100% del precio retenido en la notaría. Exacto, a través de tra tra un
1: documento que puede
0: un cheque, un valedis, claro. un depósito a de plazo. En cambio, cuando financia el banco, normalmente lo que se deja retenido en notaría es justamente la parte que no financia el banco. Exacto. Porque recordemos, amigo. Que el banco le paga directamente al vendedor. Así es, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que quede el crédito, el financiamiento bancario eh, con instrucciones en sino en el fondo eh, es una protección a aquella parte de dinero que el comprador paga directamente. Exacto. De hecho, en el caso del banco, el banco
1: va a pagar con inscripción y ahí va, ahí va a corresponder, ¿cierto?, al, al, al comprador y al vendedor a hacer la gestión ante el banco para que el banco libere, ¿cierto?, el, el, la parte del precio que eh, prestó.
0: Perfecto, pero volvamos a la instrucción. Entonces, eh, ¿quién es el más preocupado normalmente de, de protegerse con las instrucciones? El más preocupado siempre es el comprador. ¿Por qué? Porque comp Aunque lo repitamos, sí, pero ¿por porque, qué razón? Porque el
1: comprador, como bien dijimos antes, del, antes del, del break, ¿cierto? El comprador solo se hace dueño una vez que se encuentra inscrito el inmueble a nombre de él. Y puede ser caso, ¿cierto? Que como consecuencia del estudio que se haga,
0: el caso de raíces, que la, la inscripción presente problemas. Correcto, por ejemplo, que no se pueda practicar la inscripción. Incluso más podría suceder, Ananía, que no es que hayan problemas propiamente tal con las inscripciones si, o, o con la escritura, porque también de repente uno puede cometer algún error en la escritura de compraventa, lo que puede dificultar la inscripción. El que no se puede inscribir no significa que nunca se va a poder inscribir. Exacto. Porque afortunadamente. Se puede subsanar, que sale raro hay una serie de cuestiones que son subsanables. Y, y el ya, problema ya, ya es son hay, insubsanables. Claro,
1: hay, hay casos más dramáticos. Por ejemplo, la propiedad puede estar quitada a nombre de otra persona. Exacto, y ahí, en el fondo, tú puedes hacer un, un, una clase, o sea, un, un programa como de ocho horas,
0: ¿cierto? Del tema de las dos inscripciones, que las puede el sí, sí, no, ese, ese es un problema muy complejo, pero bueno. Eh, ya, ya hablaremos de él Ahora, no es fácil hablar de eso No, es un, un tema muy técnico Pero volviendo al tema, Ananía eh, Entonces, la instrucción notarial Fundamentalmente eh, Protege al comprador Porque el comprador, el comprador eh, Deja También con, 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 con el acuerdo ¿no? Del vendedor, el vendedor Porque las instrucciones son firmadas por ambos ¿no? Son ambos Lo que le otorgan la instrucción Al notario ¿Pero para qué? Justamente para que el precio quede retenido en la notaría, todo parte del precio quede retenido en, el, en la notaría, para que una vez recién que se inscriba en el conservador de bienes raíces la propiedad a nombre del comprador libre de gravamen, etcétera, 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 salvo los que tú ya comentaste, que se si lleva la hipoteca Ford del banco, el reglamento de propiedad que es propio, etcétera, etcétera, de la copropiedad inmobiliaria, recién ahí entonces el vendedor puede ir a la notaría con los, con los documentos
1: respectivos que toca el conservador retirar, ¿no? Exacto, y ojo, incluso eh, en la práctica, por un tema de seguridad los notarios guardan los valedistas, los cheques, ¿cierto? en una caja fuerte en el banco sí. Por tanto, en la práctica lo que hay que hacer es ir a avisarla Pero a, a en la práctica, Ananía,
0: es frecuente hoy en día que se utilicen cheques no, muy poco. Imposible. Casi. Sí, no, casi. casi o sea, no digo o sea, imposible. El, el, mucha, el, el, hay mucha confianza entre las partes. Sí, no. Pero normalmente, ¿cuáles son los depósitos? Lo, lo, lo normal
1: es un, es un depósito, ¿cierto? Eh, un depósito o un vale vista. esto vale vista, Tomado, mucho, ojo, ¿no? tomado a nombre del, del vendedor, uh -huh. endosado en blanco. ¿ya?
0: Tomado a nombre del comprador,
1: perdón. Perdón, del comprador, endosado en blanco, ¿cierto? Para claro. que el notario, una vez que se le acredite, el cumplimiento de las instrucciones, el notario mismo practica la endoso.
0: Eso es para proteger, evidentemente, la operación. A mí siempre me ha impactado la tranquilidad, y esto, y esto es más bien una alabanza, no es una crítica a los notarios con, eh, justamente reitero, la tranquilidad que aceptan este tipo de instrucciones. Porque imagínate, deja endosado en blanco un documento por millones de pesos, por millones de pesos, y sabemos que el día de mañana... Cualquiera que robe, por ejemplo, ese documento puede cobrarlo. Porque en definitiva queda al portador. En buena cuenta queda el portador al exact endosarlo en blanco. Exactamente. ¿no? no, a mí me impacta. Sí, hay, 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 un,
1: hay un tema de nervios de hielo hay nervios de acero. Sí, sí. sí. Por lo mismo lo guarda en caja afuera. O sea, de hecho,
0: antes entiendo. No a, si tú, a propósito, perdón, ¿qué es endosó? Perdón, es que te tengo que interrumpir. ¿Qué es endosado en blanco? Porque quizás la gente no va a entender. Ah, lo que la, la parte significa que... Porque tú dijiste que se tomaba a nombre de quién.
1: Se toma a nombre del, eh, del comprador. Sí. Y se, y se en dos en blanco. En el fondo, de la parte, ¿qué significa esto? Que al, al tal documento, cierto al, al reverso, ¿cierto? Se, se firma. Se, se, firma, se dice ¿no? reverso, ¿no? Se pensamos, sí, se, sí, se, sí, se, sí, sí. Y se firma. Y se, y se firma. Punto.
0: Punto. Sin nombre, sin nada. Entonces, ese documento que había sido tomado a la orden del comprador, ahora... Queda transformado con este endoso en blanco en un título al portador en buenas cuentas. Y eso significa que puede cobrarlo quien lo porte. Exacto. Ahora, es, es
1: la como gente, dejar un billete. Totalmente. Ahora, a veces la gente no entiende y dice, ¿por qué no queda nombre mío? Y yo le dice, señor, lo que pasa es que la operación puede caerse, ¿cierto?, el ecoso de raíces. Y si es. está a nombre suyo. Claro. Imagínense el enredo que va a hacer que usted vaya al banco, lo deposite, después me lo transfiera,
0: entonces mejor. Se hace de hace esta forma, y de hecho, justamente el, el, para, para que pueda cobrarlo cualquiera de los dos. Exactamente. El, el comprador, si esto se va, disculpen la expresión auditoria, la punta al cerro, el negocio, o bien lo, el vendedor, efectivamente, si, si el, es, el negocio es exitoso. Claro, si es exitoso y es que es lo que normalmente uno espera. Ahora yo te conté una cosa, Anania. Ahí tenemos otro tema impresionante, el tema de las instrucciones de repente te dan ganas de llorar. O sea, yo he estado con abogados con alumnos míos, sobre todo yo me acuerdo una vez, Cristian Rivero, que lo trajimos acá, lo invitamos. Todavía me acuerdo, lo, invita, lo invitamos a un programa de Derecho Familia hace pocos días, que hablamos de la pensión de alimento. Y me acuerdo, Cristian, cuando apareció en la oficina, nunca me voy a olvidar, como si fuera el día de hoy, me muestra una instrucción que ya estaba firmada. Que ya estaba firmada. Y me pregunta, me dice, profesor, ¿y qué opina usted? y yo le contesté lo siguiente ojalá que no tengas ningún problema porque si tienes medio problema yo no sé cómo el notario va a entender no no va a entender va a cumplir la instrucción bueno qué crees que pasó hubo un problema y pasó lo que yo le dije el notario no sabía cómo cumplir la instrucción por lo tanto si el notario no sabe cumplir con, la, con sabe cómo cumplir la instrucción ahí qué es lo que sucede en definitiva que ha inmovilizado que ha congelado el negocio ahora bueno. Lo que yo no puedo entender es cómo el notario entender, bueno, eh, 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 que recibió esa instrucción. Es un punto. ¿Ah? Es. Claro, por eso que hay notarios que son muy quisquillosos ¿no? al momento de eh, eh, revisar justamente eh, la, las instrucciones. Incluso se reservan el derecho de aceptarlas o rechazarlas, lo cual me parece muy bien. Y yo siempre digo, ¿eh? que y reitero, que son los dos documentos más importantes del negocio. La promesa de compra-venta, por un lado... Y las instrucciones, y para mala suerte de las personas, es donde más se necesita el abogado. Sí. Lo lamento estimado auditorio, pero es así. Y la gente ¿Ah? lo deja para última hora. No, y la gente no se preocupa, sí. no le da ninguna importancia. Y resulta así, que le digo, mire, oye, en ese papelito que puede tener una página y media, ahí está retenido el precio de compra-venta. Es decir, está todo el negocio concentrado en, en dos páginas. Y si usted esto lo redactó mal, de verdad que nos pillan confesados, sí. como el caso que contaba de nuestro amigo Cristian Rivero que justamente ah, le sucedió lo que yo le advertí que le podía llegar a o sea, que no quería que le llegase a pasar. Ahora, un tema sumamente relacionado también, eh, ah, también quería agregar algo que no es menor, unas razones también por las cuales a veces no se puede inscribir, no se puede inscribir y esto no es algo infrecuente es que justamente entre la firma de la escritura de compraventa en notaría y la inscripción en el conservador de bienes raíces, por eso que el precio, insisto, en ese momento está descansando la notaría con instrucciones notariales, puede caer un embargo en contra del vendedor. Y de realmente es re complicado explicarle a las personas, oiga, pero si yo compré ayer en la notaría, sí, pues señora, porque usted no es propietario. O señor, usted no es propietario. ¿Por qué? Porque si entra un embargo, en ese momento el inmueble está inscrito a nombre del vendedor. Es decir, puede aparecer un acreedor y embargarle el inmueble al vendedor. Y como no ha sido hecha la transferencia todavía, es decir, no se ha inscrito el nombre del comprador, ¿qué es lo que va a pasar? Va a rebotar como pelota de básquetbol la escritura compra-venta, porque como va a estar inscrito un embargo... Ya está fuera del comercio. Exactamente. Y ahí... Justamente la única que queda normalmente salvo que se pueda arreglar ese problema el embargo es que el comprador llanamente, vaya y transcurra un determinado plazo. Un eh, caso vale vaya a buscar su vale Vaya a buscar su vale efectivamente, porque ese negocio la... literalmente se fue a las paredes. Sí, claro.
1: Solo como bien tú, tú dices que hacen el embargo,
0: pero eso se demora.
1: Un plazo no, no
0: menor. No, y si este señor tiene más acreedores, peor todavía, sí, ¿no? claro. Peor, peor. Ahora, dado que estamos hablando de evitar problemas. Hay una labor profesional muy típica, pero muy delicada a la vez, que es el estudio de títulos de los inmuebles. ¿Por qué se hace eso? ¿A qué apunta? Eh, ¿En qué consiste? A grandes rasgos. Bueno, yo sé en qué consiste, pero expliquémosle a la gente. ver sí. el estudio de títulos, es yo, yo diría que es un...
1: Es un elemento indispensable en cualquier tipo de compraventa de inmuebles y tiene por objeto ¿cierto? intentar dar certeza jurídica ¿cierto? a la operación de la compraventa.
0: ¿Cuándo crees tú que es más necesaria? ¿En qué, en qué clase de operaciones de compraventa? ¿Con banco o sin banco? A eso me estoy refiriendo. Yo creo que más es más necesaria sin banco. Perfecto, sin banco. Plenamente pero ahí hago una salvedad,
1: como lo dijimos en el, en el primer bloque, ¿cierto? Que, ojo, el banco, perfecto, el banco va a ser un estudio, pero el banco sí, va a operar sus claro. intereses. Claro, y el, que no el, necesariamente va a ser lo mismo que tiene el cliente, y, o en este caso el comprador. Ahora, ojo, tú tuviste un nombre, que yo sé que lo dijiste para darle el contexto a lo, a lo que vamos a conversar, pero no es tan solo esto de los títulos son bastantes documentos más que los títulos. Ya, ¿pero qué significa los claro, títulos? Si la títulos lanzaron, sí, los títulos, 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 se se títulos se refiere, se los títulos, refiere, títulos, se refiere títulos, cierto a el de la canción. Claro, a, a, <risas> se, ah. se refiere a, a, los, a, los, a los documentos, cierto, que constan los cosas de mis raíces. En este caso, por ejemplo, la inscripción de dominio del inmueble, que es el documento, cierto, que, que acredita, cierto, que alguien es dueño de algo, uh -huh. cierto. También están eh, eh, un certificado de hipotecas y gravámenes, que a mí... Y prohibición. Y prohibiciones que va a dar cuenta, ¿cierto? Si la propiedad tiene algún embargo, tiene alguna hipoteca, tiene algún tipo de prohibición. Y, y en general, y esto es un tema también...
0: ¿Y qué más? Perdón, ¿y bien, bien, qué más?
1: Bien, bien delicado en el sentido de que muchas personas se contentan con eso. Pero
0: un buen estudio de título... Sí, eso sería como algo bien somero. Claro, ¿no? un buen estudio de título debe de, de, eh, abarcar mucho más que eso. Normalmente cuál es el plazo que abarca de antecedentes, de títulos.
1: El plazo, el plazo que abarca normalmente es de 10 años. Normalmente. De 10 años. Ya. Y ojo, ¿y por qué 10 años? Porque hay que, hay que protegerse al cliente de, de terceros que pueden tener eventuales derechos respecto a este inmueble.
0: Exactamente. Ahora, ¿por qué 10 años? Porque claro, podría haber sido 130 también, ¿no? ¿Por qué 10 años? Porque en general, en términos bastante generales, eh, en Chile, eh, y sobre todo de la perspectiva del Código Civil, no eh, todos los vicios, todas las problemáticas se sanean, por decirlo de alguna forma, al cabo de los 10 años. O sea, Normalmente ese es como el plazo máximo de espera. Entonces eso hace que el, en, en, en la práctica sí, en claro. la definitiva eh, se tome eh, ese plazo. Sí. ¿ah? Ese plazo. Ahora, eso no significa que siempre deba abarcar 10 años. Realmente hay situaciones que, que te llevan a tener que estudiarlos por más tiempo. Sí. Y esa es la gracia, me imagino yo, de tener un abogado que sepa. Exactamente. Que sepa hacer esta pega, digamos, ¿no? Y ojo,
1: eh, como, tú, como tú me, me, me preguntabas, ¿cierto? no es solo los títulos de inmueble, o sea, no es solo que son de dominio, no es solo el certificado de gran hipótesis de, 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 de provisiones, sino también hay que estudiar documentos urbanísticos, documentos constructivos.
0: También me faltó la escritura, Ananía. Bueno, voy, 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 sí. voy, también voy, voy a... si estamos hablando de las sí. inscripciones, no nos olvidemos que las inscripciones... Eh, tienen su origen, tienen la, su la, causa la, la, escritura que compra, la, escritura, la escritura que dio origen ¿cierto? Ejemplo, a, la, a, a la antigua adquisición. Por ejemplo, para que la gente lo entienda. Eh, bueno, la escritura en virtud de la cual mi vendedor, la persona que me el vendiendo, claro, compró. Y luego la inscripción respectiva que acredita que ese señor es el dueño. Y así hasta completar por lo menos 10 años para Exacto, atrás. De, hay, de, de hay anteriores un... eh, titulares ¿no? en el dominio...
1: Porque inmuebles. O sea, porque... hay un tanda. tiene que ser, tiene que ser inscripción, más escritura. Ese es el punto de vista de los títulos. Pero el punto de vista, como te mencionaba, ¿cierto? De eh, municipal, urbanístico, de comprobada inmobiliaria. Hay que pedir otro tipo de documentos.
0: Como por ejemplo, ilustremos a las personas porque, para, para no quedar en, en, en la nebulosa, ¿no? Por ejemplo, en la nube. desde el punto
1: de vista urbanístico, siempre, siempre se aconseja pedir eh, el certificado de recepción
0: recepción final Una recepción de la final por
1: otro, parte de que da la de las sondeos municipales eso es muy importante para efectos de, de que el futuro comprador cierto sepa cuáles son los pasos que tiene para ejercer eh, acciones legales en contra quizás del, del, del primer vendedor por uh -huh. temas constructivos eh, en temas de cobro inmobiliario cierto hay que estudiar el reglamento de cobro Correcto. Esto es si la, si la unidad se encuentra inserta dentro de un, de un condominio, ¿cierto?
0: Si están prohibidas las mascotas. Es indispensable
1: estudiar el reglamento lo propiedad porque muchas veces, ¿cierto? Claro, eh, uno puede a o uno o uno le pueden decir no si las, las mascotas están, están permitidas y ha si están, y está, y están prohibidas. Ha sucedido eh, mucho. O, o, por ejemplo, hay, hay restricciones vinculadas con, con el uso de la sala multiuso, de la piscina, y eso va a depender de la necesidad que tenga, que tenga cada persona. Pero eso hay que estudiarlo. Y ni hablar, por cierto, por ejemplo, del tema de los gastos comunes, que es un temazo.
0: También. Son... Claro,
1: porque ¿qué pasa si se deben gastos comunes y no están pagados a Los gastos comunes persiguen a la unidad, evidentemente, quién sea el dueño. Y a nosotros a nosotros nos ha tocado en la oficina eh, recibir a clientes, ¿cierto?, que llegan casi llorando porque al momento cierto de comprar un inmueble, de generarse la inscripción a nombre de ellos... No se fijaron se veían deuda de gastos comunes. En el, el, el estudio de títulos que se hizo no se dieron cuenta, no no pidieron, en este caso, al administrador del condominio que emitiera un certificado en virtud de la cual se dijera si la unidad se encontraba al día de los gastos comunes. Y si la unidad está morosa, yo desde el momento que adquirí el inmueble, esto es desde que se inscribió a nombre mío, me convierto certo, en el responsable ante el condominio de pagar esas deudas. Correcto. O sea, paso a ser yo el deudor, Exacto. por decirlo
0: de alguna forma. Paso yo a ser el deudor. Pasa mucho, y por ejemplo... Claro, pero... Y la deuda puede ser realta.
1: Pero altísima. Pasa mucho, por ejemplo, en nosotros vamos tocado ver en la oficina en de Escudero con las propiedades que se adquieren en remate. Muy típico, claro. Las bases de remate son muy pocas las veces en que se...
0: Y se también conocen. tienen contribuciones también. Y de, bueno, y hablar también y tienen de... deudas de
1: contribuciones. Y fíjate qué, que
0: las condiciones están, poco
1: más, están un poco más, entre comillas, controlado por obligación que tiene el notario, ¿cierto?, de pedirle las, las contribuciones. O sea, hay un filtro re importante. Y el
0: conservador también. Y también el conservador te los pide. Porque el Pero, conservador no inscribe si hay deudas de contribuciones. Pero en el
1: caso de los gastos comunes, que pueden ser deudas, como tú bien dices, re importantes, tanto y, o superiores que las contribuciones, el comprador, insisto, de que se convierte en dueño, es el responsable legal en virtud de lo que está en esa ley de copropiedad. Y, y a veces el señor va a parecer feliz de la día, ¿cierto?, en su departamento, y se deja a el al administrador y le va a cobrar. Claro. Y capaz que, hasta, capaz que hasta que le corte la luz, bueno, es un tema de otro, sí. de otro programa, sí, sí, pero sí, sí, pero sí.
0: lo que quiero en fondo poner el contexto que Bueno a todo esto vamos a tener un programa de copropiedad inmobiliaria uh, eh, en un par de semanas más. Donde tú me vas a reemplazar, de hecho, porque yo iba a estar de vacaciones. O sí, sea, ahí te tenemos a estar a la altura. Exacto. No, no, va a estar más que a la altura. ¿no? No, no, se, no no se eche bajo, no, no se eche bajo. ¿no? Si no, master, páseme un pañuelo, ¿ah? ¿no? porque me estoy emocionando con las palabras. Aquí sí, que en la del época. ¿no? Estoy más, emo sí, estoy sí, más sí, sí, emotivo. Sí. Ayer que no. era por las bombas, la rectimos. No,
1: también, también. Ya. Pero insisto, o sea, aquí quiero ser bien claro, ¿ah? ¿eh? Eh, sorprende bastante la, la liviandad que tienen algunos abogados y la, y la liviandad o desconocimiento
0: que tiene ciertas las partes de una operación de compraventa, sobre bueno, todo el futuro comprador respecto a esto de eso se trata este programa, Puanania, el derecho de cada día se trata justamente de poner a la gente en conocimiento de lo que tiene que hacer, ¿verdad? el mínimo por lo menos de lo que tiene que preocuparse al momento justamente de no solamente celebrar un contrato de compraventa, hace poco hablábamos del contrato de arrendamiento y de muchas otras cosas que vamos vamos a seguir hablando en estos programas. ¿Ah? Y por lo menos si, si 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 las personas deciden, por ejemplo, no contratar a un abogado, bueno, pero que lo hagan a sabiendas que hay un riesgo, que, que hay un riesgo. Y que tomen la decisión informada. Eso es lo que uno siempre le dice a los clientes. Mire, el riesgo lo corre usted, no lo corro yo. Yo soy el abogado, soy solamente un asesor. Pero lo importante es que usted, si va a correr un riesgo, conozca cuál es el riesgo, evalúe el riesgo y decida si lo toma o no lo toma. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, Muchas en, la, en la oficina, de tener que darle la mala noticia a un determinado cliente de que justamente los títulos de la propiedad tienen problemas. Tienen problemas. Oye, y es un problema no menor porque fíjate tú que es quizás la casa que tu cliente fue a ver con su mujer, con los niños, les encantó ya se imaginaban viviendo ahí etcétera, etcétera. Y a nosotros nos ha tocado en más de alguna oportunidad de que en virtud de estas malas nuevas que uno le da desde el punto de vista jurídico los clientes han tenido o sea, no han tenido, han tomado la decisión de desistirse de no comprar. porque no han querido correr el riesgo justamente. O incluso también a ese caso más dramático
1: Marco Antonio, que nos ha advocado Intentar, ¿cierto? Solucionar compraventas
0: ya fallidas. Sí, así es, así es. ¿Y ahí, y ahí no, ¿Cuál fue la última? No, Sin nombre, por favor. Porque después nos van a decir que no, somos abogados que yo, no, pero se, no, no, no respetamos el secreto un, profesional. Un tema, es un tema que
1: tuviste, no a entrar, no puedo dar nombre, pero yo recuerdo Ay, que. que yo, estoy yo, mal, yo, yo recu... que estaba mal, yo estoy, yo, yo, yo estoy senil, no, no, senil. No, no, yo, yo recuerdo que llamas. está relacionado con una, una inmobiliaria, ¿cierto? Que tenía problemas con los títulos respecto a un edificio. Como puedo decir, la comuna, en la Florida. Ah. ¿Te acuerdas? Y estaba metido un banco entre medio. Ah, claro que sí, y tú intentaste solucionar el tema. Ese fue un medio forro. Exactamente. Ese o Imagin... no era problema. O sea, era o sea, imagínense forro, los auditores. Claro. Una inmobiliaria con un proyecto construido, ¿cierto? Ya había salido la venta incluso. Sí. Hicieron cuenta que había un problema legal con los títulos sí. y el banco no lo estaba auto... no le estaba eh, dando crédito a sus...
0: Eh... Y tenían prometido, tenían promesado, como dicen en la práctica, ¿no? Tenían prometido vender justamente todos los departamentos. O sea, estaban estaba listos. Sí. Me, me, acuerdo, me acuerdo mucho porque paso por ahí a veces y todo esto. Claro, y empezaron a, a suscribirse las escrituras de compraventa y empezaron a rebotar todas en el conservador de bienes raíces, justamente. Ah, sí me acuerdo. Y además, algunos me acuerdo que fueron a pie de refinanciamiento, a otros bancos. Exacto. Ahí fue donde saltó, sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que nadie infalible, pero lo importante es que la gente tome conciencia, tome conciencia de que en una decisión tan importante en su vida, financiera, ¿no? Y no solamente financiera, porque familiar también es familiar. Eh, uno se proyecta ahí, se proyecta con su mujer, con su marido, con sus hijos, etcétera o, o también a veces el lugar donde vamos a trabajar. Te estás comprando una oficina, un local comercial. ¿ah? Y un campo, una casa en la playa. playa. Exactamente. Así que bueno, para variar, Ananía no, nos alcanzó el tiempo. Pero sinceramente creo que pudimos abordar de buena forma. Eh, los aspectos centrales del negocio inmobiliario desde el punto de vista de lo que significa eh, vender y comprar. Más adelante en otros programas nos vamos a referir a temas que están de alguna u otra forma conectados con este, copropiedad inmobiliaria. Vamos a hablar de calidad de la construcción. Y si Dios quiere, en algún programa más adelante voy a traer a un abogado amigo de un banco, del Banco del Estado, eh, que explique todo lo que es el financiamiento todo lo que son los créditos hipotecarios, subsidios habitacionales, etcétera, porque en general me parece que hay bastante desconocimiento y es un tema harto técnico, ¿no? Sí. Así que Ananía, pucha, feliz de haber estado aquí contigo hoy día. Igualmente, como siempre un placer, así que muchas gracias y nos veremos prontamente. Un abrazo grande, amigo. Nos vemos. Chao, Dios.